0: Tres claves para hacer contenido que sea relevante, que impacte a tu audiencia, que incremente tu influencia. Y les aseguro que si se quedan hasta el final de este podcast, las tres claves que voy a compartir hoy probablemente no la hayan escuchado nunca. No voy a decir cosas como conoce a tu cliente, crea contenido bonito. Vamos a hablar del contenido desde otra óptica totalmente diferente. Es un contenido que te va a llevar hacia la venta. Entonces quédate hasta el final de este podcast porque voy a hablar junto con mi amigo Rafa Intriago sobre tres claves para generar contenido altamente relevante. Bien, viernes en la mañana otra vez, eh, querido Rafa, ahora hablando
1: acerca de contenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí aprendiendo mucho más de marketing y viendo esas pautas que son relevantes para llevar nuestros productos a un nuevo lugar, a un nuevo nivel. Exactamente. ¿Qué tema traes sobre la mesa, Rafa? Cuéntanos. Tres claves para generar contenido que conecte con tu público objetivo. Y generalmente cuando queremos generar contenido siempre tenemos ahí como un tope, a veces nos genera en vez de tenemos historias buenas que contar, tenemos muchas cosas que compartir con el público, pero ¿por qué nos trabamos al momento de generar contenido?
0: Voy a ocupar de repente unas palabras que van a sonar como raras y fuertes en el podcast. Eh el 99% de la gente que habla sobre crear contenido eh, enseña pendejadas. Voy por qué. <risa> por ejemplo, el típico que tienes que haber visto, el calendario de contenidos. Hoy publica una pregunta, mañana publica una story, mañana publica una foto, luego publica... Este recurso se agota. Sí. Un recurso totalmente finito porque te vas a quedar sin ideas. Te vas a quedar sin, sin de qué hablar. La pregunta aquí relevante es nuestro podcast recién cumplió los últimos días un año de estar publicándose que publicamos un podcast semanal, ahora estamos publicando dos uno de negocios los martes y este los viernes eh, acerca de marketing ¿cómo seguimos teniendo contenido y cómo seguimos siendo relevantes y cómo tenemos toneladas de nuggets publicados en las redes sociales? hay nuggets para, si paráramos de crear contenido en este momento, tendríamos para editar y publicar nuggets, yo calculo no sé si los de producción me pueden decir como seis meses para, 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 para Nuggets. Demasiado. Y eso no se hace con un calendario de contenidos. Eso no se hace con, con piezas súper creativas porque, porque no es realista, Rafa. Entonces, la gente que está enseñando cómo hacer contenidos, pues enseña cosas que, que son lindas, pero que no son funcionales. No se convierte en un negocio escalable y rentable.
1: Y se vuelve acartonado en función de lo que te toca hacer y no es natural para poder compartir a los demás aquellas cosas que funcionan, aquellas cosas que realmente pueden conectar, aquellas cosas que generen valor hacia los demás. Y se te acaban las ideas. sí Ese es el tema, se, se acaban las ideas, se agotan. Ahora, ¿cuáles son esas claves que podemos tener? ¿Cuáles son esas claves que debemos anotar para que esto se genere constantemente lo que tú dices? O sea, que podamos tener toneladas de contenido sin que se acaben las ideas. Sí. La primera clave es que...
0: La primera clave es potente, pero la más potente es la última. Okay. Entonces, ¿qué es hasta el final? La primera clave es que tienes que pensar en sistemas. ¿Eh? Mm. Un sistema es un paso a paso repetible que genera un resultado. Si no es sistemático, se te van a acabar los recursos. ¿De acuerdo? Eh, les voy a dar un ejemplo para que se entienda qué es sistemático no entran definiciones. Este podcast se está grabando el día de hoy y ustedes lo están escuchando, lo están viendo en cualquier plataforma. Es un podcast aproximadamente de 15 minutos. El sistema es grabar un podcast a la semana o grabar tres podcasts a la semana, lo que sea. Ese podcast se edita y se publica como podcast. Está bien. El único contenido que yo hago son podcasts. Yo no hago nuggets, yo no hago reels, yo no hago posts, yo no hago nada de eso. Luque, pero eso es mentira porque yo veo tus nuggets. Aguántate. Grabamos el paso uno del sistema, grabar el podcast. Paso número dos editar y publicar el podcast. Paso número tres, convertir el podcast en pequeñas piezas de video. Mm. Desde el podcast toman fragmentos de un minuto o dos minutos y quedan nuggets, que traduce trozos, nuggets de video. Y esos nuggets son los que se publican diariamente en las redes sociales. ¿Eh? Entonces el sistema tiene tres pasos del cual yo solo ejecuto uno. El resto es la, 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 la consecuencia. Ahora, el equipo de diseño pues toma el podcast y esta frase está potente, tomemos esa frase y hagamos un post. Pero yo no estoy involucrado en ese proceso. Es un sistema que se puede repetir. Solo por información, el día de hoy... Este es el tercer podcast que grabamos el día de hoy en, en dos horas. Y ahorita nos vamos a meter el cuarto. O sea, estamos haciendo el trabajo de un mes de creación de contenido y grabación en un solo momento. Entonces, si tú piensas en sistemas, es sostenible. Porque si todos los meses te toca estar pensando ¿30 ideas para publicar en tus redes sociales? No, mi mente es creativa, pero no va para tanto. Mientras tú piensas en 30 ideas... Yo pienso en cuatro podcasts al mes. Y de los cuatro podcasts me salen 30 contenidos distintos, pero yo solo trabajé en cuatro. Entonces es apalancamiento. Entonces el primer consejo es, piensa en sistemas. Puedes repetirlo todo el año, puedes repetirlo por 10 años, va a ser sostenible a largo plazo, porque si no es así, es un problema. Entonces, si me preguntan a mí directamente, mí, Porque llevo un año haciéndolo y tenemos un canal de YouTube de mil suscriptores, empezó este canal. Y creo que ya pasamos los 80 mil y, y calculo que en
1: tres meses nos ganamos una plaquita de, de YouTube. Y la verdad,
0: no somos buenos haciendo podcast.
1: Los hacemos súper sencillos. Ok, entonces el primero es hacer sistemas o formar sistemas. En esos sistemas me van a permitir escalar. Entonces el, lo primero que debo buscar es un sistema que se adapte a mí y que me permite escalar. ¿El segundo punto? El segundo punto eh, para crear contenido que, que conecte con tu audiencia
0: es crea el contenido que la audiencia quiere. Mm. Entonces, a veces nos matamos. ¿Qué? ¿Pero qué pienso? ¿Pero qué digo? Espérate, pregúntales. hey Néstor de Sara. Hey, chicos, eh, voy a grabar podcast esta semana y saben que estoy hablando de marketing los viernes. ¿Qué temas sobre marketing lanzamientos tienen dudas? Y les grabo un podcast. Y la gente te va a lanzar las preguntas. Eh, recién grabamos un podcast acerca de un reel que saqué, uh -huh. de, de, un, de un nugget que sacamos que se hizo súper viral y la gente echó hate y tiró ahí su basura y todo. Y trajimos esos comentarios acá, en, aquí en podcast, el podcast pasado. Si no lo han visto, mírenlo y de paso suscríbanse a este, a este, a este, a este canal y a este podcast. Eh, y, y es algo que pasó con audiencia. Entonces te evita estar pensando porque el cliente siempre tiene la razón. Ellos tienen las preguntas. ¿Para qué respondes cosas que nadie ha preguntado? Si tú les preguntas a ellos qué dudas tienen, qué quieren saber, de qué quieren que les hable, ellos te van a decir. Yo lo hago mucho en TikTok. Uh
1: -huh.
0: Hago un video digo, chicos, déjenme aquí preguntas y les voy a contestar en video. O bueno, las si historias de Instagram. Y salen toneladas de preguntas, cosas que nosotros decíamos, ay, pero no pueden estar preguntando esto. Sí, están preguntando eso. De hecho, este podcast es la, es la evidencia de eso. ¿Cómo hago un contenido que conecte con mi audiencia? te estoy grabando un podcast porque alguno de ustedes que nos está viendo, que se suscribió, que dejó un comentario, pidió esto. Y yo, pues, soy su servidor. Simplemente les hacemos caso. Entonces, número uno, piensa en sistemas. Número dos, haz contenido de lo que la gente quiere. ¿De
1: acuerdo? Ok, porque lo que aparentemente, lo que para mí es básico o es elemental, para otros que están empezando no lo sabemos. Entonces, pregúntale a la, a la, tercera, y, y a la gente. Y la tercera clave, ¿cuál podría ser? ¿O cuál es? De eso quiero que se trate este podcast, de esa okay. clave
0: número tres. Porque esta no la ven venir, ni tú la ves venir. Cuando tú haces lanzamientos digitales, cuando haces marketing, el elemento más importante es tu promesa única de valor. Mm. En este podcast de los viernes de marketing no van a notar tanto esto. En mi podcast de los martes lo van a notar más. Quiero que observen la intencionalidad con la que he venido trabajando mi contenido desde hace un año. Mi promesa en el mundo de los negocios es que ayuda a emprendedores a escalar a su empresa sobre las siete cifras. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero cuando crees contenido que conecte es que todo tu contenido esté asociado a la promesa única de valor. Mm. Y hay dos caminos básicos. Pueden haber más, pero dos básicos para asociarlo. O el atajo o el bloqueo. ¿sí? Y va asociado a la promesa única de valor. Por ejemplo, un contenido. Eh, tres cosas que te impiden escalar tu empresa a siete cifras. Ahí va por el lado del bloqueo. Okay. O el atajo. La forma más rápida para escalar tu empresa a siete cifras. Uh -huh. Siempre estoy posicionando la promesa única de valor. La gente me asocia a mí con escalar a siete cifras. Si tú preguntas en el mundo, en el mundo digital, ¿quién habla sobre organizar empresas y escalarlas? Van a decir Álvaro Luque. Uh -huh. Porque yo me apropié de esa promesa y todo lo que hablo tiene que ver con eso. Eso también simplifica mi vida. Porque entonces, del mundo de los negocios, hay mucho por hablar. Pero si no lo puedo asociar a escalar la empresa, no me interesa.
1: Uh -huh.
0: Eh, vamos a hablar acerca de finanzas para las empresas y cómo ahorrar dinero, pero que me ayude para escalar. Y siempre me voy, o atajos o bloqueos. Siempre estamos llegando hacia allá. Si ustedes van a mis redes sociales, en realidad soy, era monotemático porque ahora metió otra nueva línea que es marketing y era escalar empresas a siete cifras. Ahora el otro tema que tengo es convertir tu conocimiento en ingresos. Pero eso se convierte luego en escalar ese conocimiento a una empresa de siete cifras. Entonces, cuando tienes una promesa única de valor, te vuelves monotemático. Simplifica tu vida, pero lo más importante, te posiciona. Todas las marcas, Rafa, deben asociarse a una palabra. Si yo te digo hamburguesas, hay una marca que ah, brinca inmediatamente en tu mente. Si te digo gaseosas o refrescos, ¡pum! Hay una palabra. Si te digo tenis deportivos, Seguramente brinca Nike, seguramente brinca Adidas, seguramente brinca... ¿De acuerdo? Si te hablo Fórmula 1, te, te aparecen hasta nombres de personas, ¿no? Tú dices Fórmula 1 y puedes pensar en clásicos como Schumacher. Y si piensas en marcas, puedes pensar en, en, en Ferrari, por ejemplo, ¿verdad? Mm. Eh, si te hablo de autos deportivos, tienes otra línea. Entonces, cuando tienes la promesa única de valor, lo que haces es posicionarte en la mente de la gente con un solo tema. Yo digo un amigo... Muy poderoso en el mundo del marketing Al que quiero y admiro un montón Que es Mike Mooseville Y la marca Mike Mooseville Es igual a marketing de afiliados Porque él es el experto en eso Marketing de afiliados Cuando alguien va a hablar de marketing de afiliados Tiene que hablar de Mike Mooseville Te pongo un ejemplo Y contéstame Si queremos hablar de liderazgo ¿De quién tenemos que hablar? John, de John Maxwell John Maxwell habla de otra cosa No, él habla de liderazgo Las leyes de liderazgo el trabajo en equipo para liderazgo, cómo ser un mejor líder, el líder papal, el devocional de los líderes, la Biblia de los líderes, 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 líderes y líderes. Entonces tú escoges un tema, tienes una promesa única de valor y construyes todo tu contenido en torno a eso. ¿Qué es lo que estás logrando? Estás anticipando la venta de tu producto. Mm, buenísimo. Porque tú entraste en un embudo, entraste a mi podcast, tal vez no me has comprado nada, pero sabes que yo hablo de escalar la empresa. Y el día que digas... Necesito escalar la empresa. Es imposible que tu mente no te dé una asociación mental, haya una narrativa sistémica, una conexión que diga escalar con Luque.
1: Es la que necesito.
0: Lo que necesito. Entonces, eso no se habla en el mundo del contenido. ¿Te das cuenta? Porque te dicen, haz calendarios, editoriales. No. Ahora, les voy a llevar esto a un tip práctico. ¿De acuerdo? Les voy a poner. No, no voy a poner mi ejemplo porque es fácil. Vamos a hablar de un ejemplo tuyo, Rafa. Tú también estás creando tu infoproducto, tienes tu contenido. ¿De qué le quieres hablar toda tu audiencia? Y yo te ayudo ya aquí, aquí en el podcast, a crear una estructura de contenidos.
1: Buenísimo. Yo hablo eh, de algo que se generó en parte de mi historia que tiene que ver con las finanzas. Finanzas. Ajá. Entonces, la, la idea es enseñar a la gente a trabajar sus finanzas personales. Ok. Finanzas eh,
0: personales, pero tú eres emprendedor. Sí. persona para emprendedores. Correcto. Y, ¿Y
1: tú qué le prometes a la gente que puede lograr con eso de, 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 de las finanzas, con tu método? Primero, que puedan organizarlas, porque muchos de ellos no eh, en sus finanzas las confunden. Como son emprendedores, consideran que todo lo que ingresa a la empresa es de ellos. Y de cuando tienen que cumplir sus responsabilidades, se dan cuenta que no logran cubrir lo de la empresa y sus finanzas personales.
0: Podríamos decir que tú les podrías ayudar a los emprendedores a lograr... ¿Libertad financiera? Correcto. Sí, o sea, por eso será como tu promesa de valor como experto. Ayuda a emprendedores a lograr libertad financiera.
1: Uh -huh.
0: Entonces, el gran tema es libertad financiera. ¿Qué dimensiones o tópicos yo necesito para tocar el tema de la libertad financiera? ¿O qué incluye esas líneas temáticas? El ahorro, las inversiones, el manejo del dinero en pareja, uh
1: -huh.
0: eh, el generar más ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, ya tú tienes un tema que es libertad financiera y tienes unas unas dimensiones de ese tema de libertad financiera entonces ya tú sabes que libertad financiera inversiones, entonces vamos a crear contenido acerca de inversiones pero que me lleve a la promesa de valor siempre ¿no? y si y en inversiones hay bienes raíces hay un montón de cosas, entonces podemos decir como eh, un tipo de contenido um, tres tipos de inversiones en bienes raíces para lograr tu libertad financiera ¿de acuerdo? Uh -huh. si lo miro en el ahorro los cinco tipos de ahorro que utilizan las personas ricas con los que lograron libertad financiera. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Eh, de pareja, finanzas de pareja. Eh, tres decisiones que no has tomado con tu pareja que te impiden tener libertad financiera. Todo, todo tu tema, no solo está asociado a finanzas, porque es que finanzas es muy amplio, sino a libertad financiera, que es uh -huh. más específico. Okay. Entonces, si, imagínate que tú tengas... 100 podcasts de estos, 30 podcasts acerca de esto, en los que todos esté tu, tu cara y de alguna manera asociado al concepto de libertad financiera. La gente va a empezar a pensar que cuando necesite libertad financiera, pues van a tener que acudir a ti. Bien. Y si lleva de eso a los consejos anteriores, al consejo número 2, y es preguntar a la gente sobre libertad financiera, ¿Qué, qué, ¿qué te impide? Ellos te van a dar el tema. Y si vas más atrás al consejo número 1, pues tú dices voy a grabar un podcast de 15 minutos, desde mi casa, desde donde esté, yo he visto gente, Diego Dreyfus con un habano y un celular grabando podcast mientras sí. fuma su habano, en una hamaca y descamisado, güey puede hacer eso, tú yo no puedo ser descamisado porque nadie va a ver nuestro podcast pero el güey hace eso, graba allí descamisado, súper sencillo el contenido, y lo sube como podcast, ah. y ese podcast contratas a un chico eh, mira, este podcast de 15 minutos y más vas a sacar mínimo cuatro videos de un minuto mm. y que te los entregue y tú los publicaciones si Tienes un sistema, le estás preguntando a la gente y estás asociando todo tu contenido a una promesa única de valor y eso claro que tengo mucho más que hablar acerca de esto pero creo que con esto ya lo estamos abordando desde otra óptica rafa
1: y me parece súper interesante y agradecido porque lo que tú dices es una un contenido que viene desde otro ángulo eh, de lo que generalmente escuchamos de lo que tú hiciste referencia al inicio y creo que es súper importante manejarlo desde ahí. Quiero recapitular. Hablaste primero de sistema, uh -huh. segundo pregúntale a la gente y tercera promesa única de valor. Metía siempre el contenido.
0: Y el voy a dar un tip. Si miran el podcast anterior, también salí con este vasito tomando jugo, ¿eh? casual, porque grabamos el mismo día los podcasts para, para publicárselos,
1: porque pues tienen que ser sistemáticos, si no, pues nos volvemos locos grabando podcast, ¿no? Buenísimo. Creo que haces lo complejo sencillo para poderlo entender y para poderlo poner en práctica. También me llevo los consejos que me diste para seguir creando para contenido. Para tu contenido.
0: Rafa, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Suscríbase a este podcast, a este canal, porque todos los vienen más contenido acerca de marketing y lanzamientos digitales. Chao, chao.